0: amici di backdoor podcast bentornati questa è la puntata numero 118 la prima ufficialmente senza basket giocato per lo meno per quanto riguarda l'italia e l'nba e l'eurolega io sono sempre simone mazzola e come al solito vi racconteremo una storia di pallacanestro. questa volta stelle strisce onorando la finale appena diciamo tra conclusa tra Warriors e Cavs non prima di avervi ricordato il nostro primo primo sponsor in ordine di tempo Racker Park Basketball Store ve l'avevamo detto già settimana scorsa ve lo ripetiamo perché è in estate bisogna agghindarsi per scendere in campo sui campetti quindi www.rackerparkmilano.com il sito internet ovviamente di Racker Park Basketball Store andate nella sezione appunto store e potete potrete avere, grazie a Backdoor Podcast, uno sconto del 15%. Alla fine del vostro acquisto online basta che inserirete ovviamente il nome del programma ovvero Backdoor Podcast e riceverete in automatico un 15% di sconto sul vostro acquisto che abbia già sconti presenti oppure no quindi è molto molto semplice se volete andare a negozio ovviamente via Washington 82 a Milano ma questo lo sapete benissimo e siete sempre in tempo ad andare se siete in ritardo se la sera è tardi e eh, non riuscite ad arrivare in tempo Racker parcamilano.com lo store entrate fate la vostra selezione e prima del checkout mettete backdoor podcast e avrete un 15 ulteriore di sconto non possiamo che augurarvi buoni campetti e buon usufrutto dello sconto organizzato proprio da hacker park basketball store e da backdoor podcast ora veniamo al nostro ospite di giornata è un ritorno lo sappiamo noi abbiamo qualche consuetudine all'interno della nostra stagione I, gli ospiti più affezionati Ritornano per raccontarci la chiusura di qualcosa Come vi dicevamo in questo caso sono le NBA Finals E ai nostri microfoni torna Alessandro Mamoli Ovviamente che ha vissuto in prima linea le NBA Finals da San Francisco e da Cleveland Non mi resta che dare il benvenuto, anzi bentornato ad Alessandro Mamoli di Sky Sport
1: Ciao Simone, ciao a tutti
0: allora voi siete partiti un pochino prima quest'anno le finals bene viste sul posto eh, ne parleremo ma vi siete anche potuti godere una gara 7 tra Rockets e Warriors decisamente non da poco eh, quanto è stata la percezione dal vivo di magari dispiacere da parte dei Rockets eh, quel sentimento di se ci fosse stato Chris Paul magari sarebbe finita diversamente era percepibile dalle loro facce le loro voci?
1: Guarda io ti dirò più che per gara 7 ti direi gara 6 Secondo me se ci fosse stato Chris Paul in gara 6 era quella la partita da vincere Perché poi la gara 7 gli Warriors sono una squadra che comunque ha esperienza, più profondità Sa giocare quel tipo di partite eh, avrei, avrei più detto sulla gara 6 è Ovvio gara sempre se ci fosse stato Chris Paul eh, non è... Non, non commetterei l'errore, se ci fosse stato Chris Paul avrebbero vinto i Rockets. Mm, mi piace segnalare quanto i Rockets siano stati veramente la squadra capace di mettere più in difficoltà gli Warriors e, e ancora una volta, come ci dimostrano anche le partite, quanto comunque sia pre- probabilmente più complicata la Western Conference. Comunque Golden State l'organizzano a Maria Curry, però ha perso una partita contro gli Spurs o gli Spurs B, una partita contro New Orleans, une, tre partite contro Houston, insomma alla fine eh, il, il percorso è, è un po' più complicato da quella parte lì e sono veramente andati vicini, erano sotto 3 a 2 ed erano sotto sia in gara 6 sia in gara 7, gara 7 a un certo punto credo meno 15 a un certo punto della partita, poi è ovvio che la classe dei giocatori viene fuori, eh, però... Veramente non so se Giusto riuscirà a avvicinarsi così l'anno prossimo, non so come cambierà, se cambierà, però il ramarico c'è sicuramente a prescindere dall'assenza senza presenza di Chris Paul.
0: E uh, effettivamente così in difficoltà i Warriors non sono stati mai visti, perlomeno quelli con Durant, perché prima che arrivasse Durant i Thunder erano andati vicini tanto quanto uh, a eliminarli. E ragionandoci a posteriori, quella partita, uh, mi riferisco ovviamente a più gara 6 che gara 7 contro i Thunder, ha aperto delle sliding doors incredibili sulla serie, sulla storia proprio dell'NBA futura da quel momento perché avessero vinto i Thunder e magari... Avessero vinto il titolo, Durant non si sarebbe mosso. Ma questo è veramente qualcosa di, eh, di per, per i periodo ipotetico dell'irrealtà. Eh, per tornare a Houston: Golden State eh, è stata una serie veramente eh, dominata dal talento, se vogliamo dirlo. Eh, e i Rockets hanno perseguito costantemente il loro gioco che non è solo tiri da tre punti ma hanno veramente assaltato Steph Curry a livello difensivo in modo quasi compulsivo e per paradossale che possa essere è stata una tattica che quasi ha pagato in controtendenza con quella che è ormai la deriva del va bene il tiro da tre punti spread offense, tanto tanto isolamento pensi che diciamo a darmi pari sarebbe potuto effettivamente andare in fondo o questa tattica comunque ha dei pro e dei contro che si sono verificate anche in gara 7 con quella serie incredibile di tiri tiri sbagliati è un basket non dico vincente o perdente perché non è bello eh, non è neanche valido però è un basket che può durare nel tempo può dare risultati nel medio lungo periodo secondo te
1: Guarda, Provo a, a girartela nel senso che sembra che eh, allora intanto è vero che D'Antoni è stato come è sempre riconosciuto da tutti anche quest'anno su un paio di, di siti autorevoli sono usciti degli articoli che riconoscevano la paternità di questo modo di giocare a Mike D'Antoni quindi la, il tanto tiro da tre punti, Il muovere la palla, diciamo un po' più come giocano gli Warriors oggi che anche loro però hanno modificato ulteriormente il loro modo di giocare semplificarla dicendo eh, questo gioco di Houston io ho letto durante i playoff anche durante la serie contro Golden State tante persone che scrivevano e criticavano il modo di giocare di Houston non erano bellissimi da vedere era, era anche una che è abbastanza lontana da quella che normalmente faceva Mike Antoni, ma secondo me la capacità e la grandezza loro di D'Antoni, di Houston come società, come squadra, di essere arrivati veramente a un nulla dal buttare fuori Golden State, è stata quella di dire, così funziona cioè eh, eh, mi piacerebbe vedere quelli che, che dicono che dicevano eh, ma non si passano la palla, non la muovono, se la muovessero giocherebbero meglio, io credo che loro abbiano fatto, per di più in una squadra dove la, la testa del serpente è da rimori, abbiano fatto i loro calcoli e abbiano capito che se tu hai il numero uno e il numero due giocatori per punti per possesso in isolamento di tutta l'NBA, devi giocare così è il modo più efficace avrebbero probabilmente vinto Delle altre partite giocando in maniera diversa hanno fatto delle partite in cui magari hanno segnato 20, 22, 23 eh, o o intorno ai 20 canestri da tre punti. Ma la maniera più efficace era quella lì, era bella da vedere. No, eh, non è palacanestro perché si gioca in 5. Benissimo. Questi sono degli, degli uomini, allenatori, dirigenti, giocatori che sono pagati per ottenere un risultato. Per Houston, giocando in quella maniera che può piacere o no è stato il massimo risultato ottenibile e probabilmente se ci fosse stato Chris Paul magari sarebbero anche riusciti ad arrivare in finale ma questo non lo possiamo sapere quindi la stessa cosa vale per ogni squadra ti prendo anche i Cavs di Lebron James poi magari ne parleremo anche lì dicono eh, ma gioca solo lui tutti fermi la palla lui poi la dopo la... e i giocatori sono fuori ritmo è con una squadra mediocre al di là del fatto che la Easter Conference in generale quest'anno era tutta mediocre è riuscito comunque a tornare in finale giocando con la pallacanestro lì perché con quella squadra e quel giocatore di riferimento lì quel modo di giocare la palacanestra è più produttivo, questo è quello che penso io.
0: Ed effettivamente era proprio eh, questa diciamo metamorfosi, questa adattabilità eh, a un gioco effettivamente molto lontano da quello che era il D'Antoniano eh, che apre il campo, che fa della circolazione degli e del tiro da tre punti, eh, un proprio credo, è effettivamente qualcosa che ha stupito, sono d'accordo con te nel dire bello? No, però sicuramente efficace, e quello che è andato più vicino a creare problemi ai Warriors e se ricordiamo tornando a quella famosa gara 6 Thunder Warriors o comunque quella serie Donovan mise in difficoltà i Warriors con tutto quello che di contrario si poteva pensare per metterli in difficoltà ovvero giocando con Adams e Canter assieme, qualcosa che sembrava veramente agli antipodi del gioco eppure è stato efficace e per passare alla finale ha giustamente introdotto la questione Cleveland Cavaliers è eh, difficile veramente pensare eh, a me onestamente stringe il cuore ripensare a gara 1 a come è finita e qui ti chiedo qualcosa che non va nel campo perché quello che è successo l'abbiamo visto tutti le tue sensazioni che hai potuto percepire fuori dal campo dopo la partita, che clima c'era eh, quasi surreale Cioè, i Warriors avranno detto fischia ce la siamo scampate anche stavolta ma quello che mi interessa è veramente poter capire magari dai tuoi occhi cosa c'era nell'ambiente Cavs
1: Allora eh, in realtà poco di diverso da quello che avete visto anche voi, nel senso che come vedi eh, la, la, il pugno, il presunto facciamo così, il pugno tirato dalle James, che sembra gli abbia provocato dei problemi alla mano, non è mai saltato fuori, normalmente se succede una cosa di questo tipo un minimo un. un come dire, un po' di rumors, un po' di sibili arrivano comunque lo stesso magari esce sotto forma di abbiamo sentito delle urla dallo spogliatoio dei chiersi, invece loro sono veramente dei maestri perché ormai c'è una tale attenzione con i social con qualsiasi cosa nel far uscire ogni minima cosa nel nel non lasciar trasparire nulla Eh, è ovvio che a livello psicologico è influito io avrei altro che mezz'ora per parlare dei Cliven anche di tutto quello che si è detto e della responsabilità che viene data alla gara 1 o a quello che ha fatto J.R. Smith perché io a costo di essere impopolare ho una mia valutazione e versione della cosa in generale di come sono andate le cose e di quanto in realtà questo episodio o questa gara 1 può aver influito sulla serie è vero che all'interno delle quattro partite ce ne sono state due diciamo vicine equilibrate però è un 4-0 eh, quindi io ero convinto quando mi chiesero il pronostico all'inizio della serie, io ero convinto che una delle due Cleveland l'avrebbe portata via ed ero convinto che tra le due avrei messo un dollaro sulla 1 per una serie di motivi eh, è, diciamo che non dico che l'hanno portata via ma quasi perché l'avevano praticamente fatto e mi aspettavo un 2-2 dopo quattro partite e poi 4-2 Warriors che cambia poco poi conta alla fine chi vince ha influito sicuramente psicologicamente perché quando giochi con una squadra così forte, così perfetta come Golden State, non puoi sprecare un'occasione di quel tipo, così come la gara 3, forse non hanno capitalizzato la, la serata no di Steph Curry, anche se ha fatto poi un canazzo importante nel finale di Clay Thompson. Mi viene quasi da pensare che i Warriors, senza, mettilo tra virgolette, Thompson e Curry sono in grado di vincere sul campo dei Kersi in gara 3. Questo potrebbe già, eh, come dire far capire la differenza che c'è tra le due squadre poi ecco bisognerebbe fare il discorso sulla gara 1, su J.R. Smith sulla mano e su su una marea di altre cose ribadisco magari risulterà impopolare però io ho una visione mia delle cose da questo punto di
0: vista nel senso che non credi che sia stato così decisiva la questione di l'atto di J.R. Smith mettiamola così
1: no beh eh, allora credo che sia stato decisivo Eh, quello che voglio dire è io ho scritto il giorno dopo provocatoriamente su Twitter fa sorridere che tutti parlino di quello che ha fatto G.R. Smith e, e, e nessuno parli del fatto che, che Giorgi George ha cioè. sbagliato il libero. Ovviamente il mio non era un tentativo di paragonare le due cose ma è un modo per dire che siccome quello che ha fatto G.R. Smith è, eh, per citare Flavio Tranquillo, se pedale allora si parla solo di quello perché a quel livello non si è mai visto un giocatore andare fuori di testa benissimo, lo prendo, sono d'accordo con tutti su questo e lo metto lì adesso da qui in avanti però io ho bisogno che ci sia un, un partito una giuria che mi dica che se G.R. Smith non fosse impazzito avrebbe segnato, avrebbe passato la palla alle bronche, avrebbe segnato avrebbe fatto la cosa giusta dopodiché ci sono anche 5 minuti di supplementare in cui è Io penso e spero e mi auguro anche se ho giocato a pallacanestro che a quel livello lì se sento dire non esiste che uno che è pagato milioni di dollari si dimentichi del punteggio e e faccia una boiata del genere, certo che non esiste, io aggiungo non esiste che... Altri che sono pagati milioni di dollari per una boiata del genere tir- tirino giù eh, l'interruttore, la sala cinesca nell'overtime e smettono di giocare. Io capisco che può aver avuto un impatto psicologico, però non è che stiamo parlando che Gera Smith ha preso un rimbalzo, era sotto il canestro, doveva solo appoggiare la palla, ha preso un rimbalzo, aveva davanti Durant che è 15 centimetri più alto di lui e sicuramente si è dimenticato ma siamo tutti così certi e sicuri perché questa poi è stata la reazione di tutti è quella di dire eh, alla fine ha eh, eh, fatto perdere J.R. Smith siamo così sicuri che J.R. Smith avrebbe fatto canestro? Che, che se non fosse impazzito Cleveland avrebbe vinto la partita e se, avrebbe, se avesse vinto la partita Cleveland avrebbe vinto la serie di finale cioè questo che sto dicendo così come anche tutto quello che è venuto fuori sul discorso della mano di Lebron James a me piacerebbe se tu fai una dichiarazione di questo tipo che mentre lo dici chiedi scusa perché se mi stai dicendo che hai dato la pazienza hai tirato un cazzotto contro il muro e quel cazzotto ha condizionato a me non sembra dalle statistiche ma ha condizionato il tuo modo di giocare e il risultato della squadra oltre al fatto che tu me lo stai dicendo mi scuso con i compagni per averlo fatto perché ho avuto un gesto di ira spero che non si dica ha fatto bene perché Gernic l'ha fatto arrabbiare e l'avrei tirato anch'io il cazzotto No, perché è come Gallinari Gallinari ha tirato un cazzotto a un giocatore dell'Olanda e ha, e ha sbagliato e se, se Lebron James tira un cazzotto con la lavagna col muro ha sbagliato e quindi mi aspetto che dica scusa oltre a questo adesso esagero proprio per risultare antipatico a tutti quelli che ascolteranno sta roba mi aspetterei anche un recerto medico che mi dica che ha la mano non dico rotto o quasi, perché se no funziona che se Lebron James tra due anni arriva e dice ho giocato con un tendine d'Achille rotto e poi va a casa noi siamo tutti a scrivere che ha giocato con un tendine da rotto e magari non è vero la sto forzando molto cioè. però se, se usi quel tono e arrivi a dire quelle cose io mi aspetto che però ci sia poi anche non dico una verifica ma un qualcosa invece purtroppo io mi sono accorto ancora di più in queste finali che sostanzialmente la stampa fa da spettatrice invece noi giornalisti dovremmo cercare di approfondire un po' di più e non dipendere dalle labbra di quello che dice Lebron James o Durant o qualcun altro ma verificare quello che loro dicono, solo questo
0: ed effettivamente io sono del partito che anche fosse stata un rimbalzo di JR Smith un canestro eventuale di JR Smith o di chi per esso 1-0 Cavs che poteva anche diventare ipoteticamente 2-1 dopo le prime tre partite perché le partite combattute sono state quelle eh, difficilmente avrei visto i Cavs tirare su quel, quel trofeo e eh, dire che l'hanno persa per quello mi sembra veramente un ridurre tutto a una serie, ridurre una serie terminata 4-0 Eh, a quello ma una serie in generale ridurla a un episodio mi sembra follia pura Eh, effettivamente era interessante capire quale potesse essere lo lo stato d'animo è anche abbastanza ovvio Eh, poi tu dici giustamente che non ha ha senso comunque non è giustificabile che spengano l'interruttore in un overtime però mi viene da pensare che una botta psicologica così poi alla luce del fatto che Lebron ha chiesto eh, ci avevamo il time out, avevamo il time out, si avevamo il time out pensi che abbiano spento la la luce mentale o che sia stato un fisiologico contracolpo psicologico che da un certo punto di vista, milioni di dollari o meno può anche essere comprensibile?
1: Questo senz'altro c'è quel famoso video che viene fuori un paio di giorni dopo quando Lebron James chiede ma avevamo un time out, e ha ah, quella scena di disperazione. E tra l'altro, quando poi sono state mostrate quelle immagini, un giornalista ha chiesto a Lebron James, l'ho provocato dicendogli. Ma non è che così, magari i tuoi li hai un po' abbattuti, invece avrebbero, avrebbero avuto bisogno di, di essere un po' tirati su. E le bronze, quando vuole le risposte giuste le sa dare, lo ha guardato. e come dire: Ho fatto 51, sto facendo triplo doppia di media e sto portando una squadra di scappati di casa a, a forse vincere a una partita fino finale NBA. E gli ha risposto: La prima parte non l'ha detta, certo, ma è stata E gli ha risposto: e Gli ha detto, cioè, Stiamo giocando fino finale NBA. Come dire. A un mio compagno, più che avere lo stimolo di giocare alle finali in NBA, che cosa posso dare di più? E, e la seconda volta, la seconda risposta, gli ha detto, come dire, c'è qualcos'altro che devo fare in più oltre a quello che sto facendo, come dire. Io ho portati qui, nel palcoscenico migliore, a livello più alto, io mi aspetto che, che, che gente che forse non ci arriverà mai più nella sua vita a giocare. Delle partite così, non, non che butti l'anima in campo, ma qualcosa di più, perché lui ne ha giocate nove. Non dico che si può permettere, e, e infatti non si è permesso di, di, di tirare il freno a mano. però il messaggio gli era lanciato forte e chiaro. E mi sembra poi ovvio che in quella situazione ci sta, che gli Warriors prendano energia, che loro vadano giù, e eh, sicuramente quello che è successo nell'intervallo tra 4-4 overtime a livello psicologico e a livello di linguaggio del corpo, in panchina, dove tutti non si guardavano più in faccia certamente avrà influito ma ribadisco, ha influito se vogliamo negli ultimi 5 minuti io non posso pensare che quella roba lì ha influito sul risultato della partita perché poi, adesso sempre per essere impopolare, ci sono anche 47 minuti e 54 o 55 secondi prima in cui succedono delle cose, a cominciare dal tiro libero di George Hill che lo segna magari non stiamo qui a parlare di di Jared Smith, ecco, solo questo
0: Assolutamente così e... Per chiudere l'argomento, Kevs, perlomeno per ora, eh, ti chiedo, c'era qualcosa allora, c'era qualcosa che si potesse fare di più perché onestamente il fatto che fossero lì al netto della mediocrità della Eastern Conference, de, di tutte le attenuanti generiche possibili. Eh, vederli lì ed è stato davvero qualcosa di particolare e di per sé un'impresa che sono tutti i player di LeBron James un'impresa eh, secondo te era possibile fare qualcosa di più eh, per i Cavs non tanto dal punto di vista del vincere due partite in più o una in meno ma magari qualche tentativo tattico qualcosa di estremo qualcosa di particolare per Provare a cambiare una, una serie scritta già dall'inizio e che pian piano si chiudeva sempre di più magari qualcuno che buttasse l'anima il cuore oltre l'ostacolo come dicevi tu o magari anche da Tyron Lu qualcosa di particolare di geniale come mi viene da pensare David Blatt fece qualche anno fa quando andò avanti 2-1 sostanzialmente con della vedova MVP lì c'era, stata, c'era stato qualcosa in un evidente stato di sudditanza verso i Warriors che erano comunque gran, tantissimo più forti c'è stata qualcosa di geniale poteva esserci qualcosa secondo te che perlomeno avrebbe cambiato il ritmo di una delle partite giocate eh, praticamente solo dai Warriors o veramente non ce n'era?
1: No, io penso di no eh, avrebbe cambiato probabilmente se avessero vinto la gara 1 ma il livello di preparazione il livello di abitudine a giocare quelle partite tra le due squadre non è paragonabile Ah, tu hai giustamente ricordato il 2015, è vero eh, che eh, andarono avanti 2 a 1, andarono avanti 2 1, eh, erano degli Warriors che non avevano, adesso è facile dirlo perché tu vedi i nomi e dici come sono gli stessi, no, sono gli stessi ma sai anche i Pistons eh, prima di vincere perdevano le finali di conference e cioè le finali NBA, eh, i Bulls di Jordan perdevano prima di vincere. Eh, la storia invece racconta come tantissime squadre prima di vincere perdono i I Mavericks del 2006 perdono prima di vincere nel 2011 quindi quando poi arrivi su quel palcoscenico lì come hanno dimostrato tanti giocatori dei Kers eh, non è facile e quindi quegli Warriors lì del 2015 adesso a posteriori noi diciamo eh cavolo avevano fatto fatica li avevano messi sotto verissimo però erano degli Warriors eh, che non avevano ancora la consapevolezza che hanno oggi eh, sono stati bravissimi è stato bravissimo Kerr a cambiare quel quintetto mettendo di Wodara, David Lee eccetera eccetera eh, però è una consapevolezza diversa è quello che normalmente accade quando vedi una squadra giovane va per la prima volta in finale e, e, è proprio un, è un mondo diverso non so come dirti se tu vedi certe percentuali di certi giocatori di Cleveland che arrivavano invece dalle serie precedenti dove tiravano molto bene è proprio un mondo diverso, Ti accorgi che la finale, per il palcoscenico, l'attenzione i gimbia che ci sono, se non sei pronto a giocare quella partita, non sei pronto. Eh, Lebron James ne ha fatte nove per lui, è come la partita al campetto, Curry, Dorente, Thompson e Green adesso ci vanno molto vicini, quindi bisogna sempre vedere com- come-, come ci arrivi. Secondo me Cleaverland ha fatto, poteva fare, io, detto, io avrei prosticato un 4-2, perché comunque in questo momento Lebron James è al massimo del suo livello di pallacanestro come non ha mai giocato quindi io non non credevo onestamente a un 4-0 perché oggi battere le Brongenze 4-0 vuol dire fare veramente una cosa grandiosa una squadra con le Brongenze e invece è successo questo però ribadisco qualcosa di diverso sarebbe stato 4-1 a 4-2 a 2, ma cioè. non, non cambiare tatticamente la serie o, o, o avere la possibilità di vincere ecco.
0: quello senza dubbio svalichiamo dalla parte dei vincitori ti faccio una domanda ci avevi accennato l'anno scorso siete andati a bottega da Pete Myers o questa volta è saltata?
1: Da, no, tu stai parlando di, di Ron Adams. Di ro- sì, Ron Adams, di... hai ragione. Scusami. Ron Adams, scusami. No, non siamo andati perché noi normalmente l'appuntamento con Ron è alla gara 5. Ah, porca <ride> allora miseria. Che, se fossimo tornati, probabilmente avremmo, fatto sicuramente, avremmo accettato sicuramente il suo solito invito sulle colline di Berkeley a bere dell'ottimo vino a parlare, non necessariamente solo di pallacanestro. L'abbiamo incontrato. Eh, comunque abbiamo avuto modo Fabio ci ha parlato tanto perché comunque adesso c'è un buonissimo rapporto con lui eh, però no non non siamo riusciti ad avere uno contro uno con lui e quindi va bene così, è stata troppo veloce la finale
0: esatto, è stata troppo veloce per merito dei dei Golden State Warriors ovviamente che hanno detto dal loro punto di vista ed è anche la verità dei fatti che questo titolo è stato eh, molto più difficile di quello che è sembrato poi dalla finale, dal risultato, semplicemente della finale, perché il loro percorso, ovviamente, parla, eh, parla a favore di questa tesi. Eh, una cosa che eh, scalda sempre tanto gli animi. E onestamente faccio fatica anche a capirne il motivo. L'MVP potevano darla a Curry, potevano darla a Durant. Eh, non mi interessa, mi interessa invece parlare della prestazione in gara 3 di Kevin Durant, che è un déjà vu e che eh, dice sostanzialmente che il tempo come sempre galantuomo perché è il famoso choker eh, non non è mai presente nei momenti decisivi Eh, ti chiedo quanto è eh, facile dare delle etichette se ne danno tantissime e poi quanto è facile toglierle e rimetterne delle altre Eh, probabilmente Anche dal punto di vista stampa, media, eh, in certi casi si esagera un pochino da questo punto di vista perché adesso sono tutti con Durant, prima erano tutti contro Durant, mi viene in mente adesso sono tutti contro Westbrook magari un giorno saranno tutti con lui per la sua grande capacità competitiva. Eh, Tu avverti questa cosa anche un pochino negli Stati Uniti come i bandwagoners come si suol dire o magari qualche differenza c'è?
1: No, negli Stati Uniti insomma è addirittura all'eccesso, io magari sono un po' condizionato dal nostro modo di lavorare perché comunque io credo che il nostro gruppo come Sky eh, difendo molto, eh, non so se definirla la serietà o quella, non tanto la serietà ma l'oggettività e il cercare di mettere sul piatto quelli che sono i fatti e aiutando chi è a casa ad avere un'opinione. Eh, invece oggi viene tutto molto eh, guarda l'esempio della mano di Lebron: eh, Cioè, ah, Lebron ha già dato una mano rotta. Cioè, n- nessuno ha messo in discussione questa cosa. Ribadisco, io non voglio essere uno che la mette in discussione, ma io non ho un, 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 ho visto delle foto su internet, su Instagram eh, con le due mani a confronto, dove una si sembrava un po' più gonfia dell'altra. Io sono andato a vedere, le, le, tutte, mi sono andato a rivedere tutte le partite. Eh, dopo la gara 1 a me non mi sembra che la gara 2 e la gara 3 sia una, una partita giocata da uno che ha una mano quasi rotta ma magari non sbaglierò e magari invece ha fatto un miracolo e, e invece eh, è Superman e ce l'aveva effettivamente quasi rotta ed è riuscito lo stesso a giocare così questo per dire che è come ecco, dici tu quando c'è la mancanza di voglia di approfondire di provare ad andare un po' oltre di provare cose che qualcuno fa mi viene in mente Zach Lowe magari che si occupa solo invece della pallacanestro giocata e attraverso una serie di analisi statistiche fatti parla di come giocano le squadre mentre la stragrande maggioranza è fatta di questi giornalisti non plus ultra Steven A. Smith che è solo allora adesso Lebron è più forte di Jordan poi perde e dice no Jordan è più forte di Lebron E poi Kobe Bryant twitta e dice allora allora Kobe critica Lebron, ma allora è più forte Lebron o più forte Kobe. Ma se Kobe avesse giocato nelle squadre di Lebron non avrebbe fatto neanche una finale. Eh, Si può fare un po' meglio di così, io credo. Ovviamente per fare un po' meglio di così bisogna impegnarsi e bisogna fare un lavoro che è un po' più complicato e magari non tutti sono così e purtroppo è più facile dire se io adesso, adesso se io andassi su Twitter e scrivessi secondo voi è più forte LeBron o Kobe? Guardate cosa ha detto Kobe, secondo me è più forte Kobe. Ecco, dopo mezz'ora avrei 700 messaggi e questa cosa mi intristisce, se invece provassi a pubblicare una roba un po' più anali- analizzandola provando a pormi delle domande, così sarebbe diverso, perché forse il mondo dei social è è così e invece la parte social pubblica va utilizzata così in maniera molto superficiale mentre l'approfondimento è per altre piattaforme però onestamente sì un po' il benvegonismo ben- ben- e la superficialità io credo che soprattutto in quest'ultimo periodo anche in America anche in America la, st- la stiano facendo da padroni anche se ci sono delle realtà che comunque provano a fare ancora delle cose non ti posso dire di Serie, approfondite, con un certo tipo di credibilità. Questo è il mio pensiero.
0: E proprio su questo che tocchiamo un nervo scoperto mio che eh, diciamo aborro la discussione da social se non in una percentuale molto minoritaria nel momento in cui c'è un confronto eh, sereno eh, logico e anche di accettazione di magari dei fatti, delle statistiche che possono comprovare la la, la tesi altrui rispetto alla mia Eh, ti chiedo quello che io soffro personalmente da, 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 facendo una piccola parentesi sul giornalismo tu dicevi giustamente eh, è meglio, cioè è meglio eh, c'è chi fa delle cose più approfondite magari più analizzate ci vuole del tempo per farlo ci vogliono degli strumenti ci vuole la pazienza la voglia di approfondire di cercare di reperire statistiche eccetera eccetera purtroppo quello che vivo eh, quotidianamente ma che è una percezione di tante persone che fanno il lavoro in questo modo è di dire va bene io ci metto quello che ci metto faccio tutto il possibile per fare un articolo buono bello un approfondimento buono bello eh, perfetto e poi il primo che mette su un post social in cui trova il video di eh, Lebron che va a fare la spesa ha molta più risonanza, molta più credibilità e ti verrebbe da dire sto questo mondo va al contrario e onestamente io ogni tanto ci penso.
1: Sì, va al contrario, secondo me è importante che se uno crede in quella cosa lì portarla avanti. Uh, nel fare informazione nel vero senso della parola magari diventa un po' più complicato ma questo io penso che sia stato un po' sdoganato quando eh, la la velocità ha avuto il sopravvento sulla qualità ovvero oggi è molto più importante vedere il prima possibile una cosa non importa se, se si vede male perché è registrata male, è ripresa male, non importa se è raccontata male o non è raccontata proprio, ma è, è più importante vederla, eh, quindi oggi è solo una questione di chi arriva prima a parlare di una cosa e chi fa vedere prima una cosa e quindi è talmente un mondo che è sovrastato dalla velocità per cui anche l'approfondimento nel momento in cui tu vuoi fare un pezzo approfondito su una cosa se eh, ti faccio un esempio tu vuoi fare un pezzo approfondito sulla sconfitta in gara 1 per farlo in un certo modo magari hai bisogno di 3-4 giorni eh, e nel momento in cui esci magari se sei giocato a gara 2 o se sono due gare vicine addirittura se ne sono giocate altre due e ci sono dei fatti che hanno già superato quello che tu stai raccontando anche se poi in realtà della gara 1 se ne parlava ancora in gara 3 È un po' quello, eh, chi crede in questa cosa invece nel racconto dei fatti, nell'analisi, nell'approfondimento, nel fare veramente un lavoro giornalistico di un certo tipo, secondo me deve comunque continuare a difenderla questa cosa perché io penso che alla fine sia una cosa che che pagherà, anche perché in questo momento è un vuoto che c'è all'interno del giornalismo perché non c'è più quella parte lì e normalmente quando ci sono dei vuoti ciclicamente la storia ci dice che poi tornano a essere ricolmati quei vuoti lì quindi a me piacerebbe che un giorno vedo che ad esempio io sento, sento parlare ho parlare molto in questo ultimo periodo anche in campagna elettorale non solo lo ha fatto anche il nostro editore uh, a ogni livello delle fake news del combattere le fake news eccetera eccetera ecco, quando si arriverà magari a un'esagerazione della superficialità del non racconto e della fake news ci sarà, spero, una fetta di pubblico stufa che invece ha voglia della verità, dell'approfondimento, del racconto peraltro c'è ancora, magari più in minima parte, più in piccola parte e, e nuovamente quel vuoto verrà poi ricolmato da un lavoro più di approfondimento, di, di passione, di giornalismo vero. Mi auguro. Poi magari invece mi sbaglio, ribadisco perché... Purtroppo viviamo in un mondo, se tu vuoi vedere la curva della tecnologia, Eh, noi abbiamo fatto un un salto di tecnologia dal 1950 al 2000 con una curva che avrà 30 gradi e dal 2000 al 2018 con una curva che avrà eh, 80 gradi, perché ormai aumenta tutto a una velocità tale, a livello di tecnologia, a livello di, di comunicazione, a livello di mezzi, che non ce la fai quasi a starci dietro Eh, quindi io penso che sia fondamentalmente questo il problema ma ti inviterei a non mollare
0: va bene e per chiudere eh, parliamo dei vincitori lasciamo l'ultimo spazio ovviamente ai vincitori Eh, Golden State Warriors che eh, tra tutte le cose per cui mi hanno non dico stupito però impressionato positivamente eh, il fatto di aver vinto le prime tre partite al suo peso il fatto di aver approcciato in quel modo gara 4 ovviamente la serie era indirizzata e non c'era nessuno probabilmente nel mondo che pensava che potesse mai cambiare o succedere qualcosa di imponderabile come hanno approcciato gara 4 come l'hanno dominata come non hanno mai permesso di eh, neanche lontanamente pensare un po' magari perché dei Cleveland Cavs erano svuotati eccetera però come hanno inter- interpretato gara 4 forse torna a-, a valorare la tesi che dicevi tu ovvero non avevano il vissuto che adesso va molto di moda all'epoca di Blatt quando andò 2 a 1 con i suoi Cavaliers ora questi Warriors azzannano la giugolare come veramente le grandissime 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 squadre del gioco non dico quelle che hanno vinto, quelle che hanno segnato la storia e questo è un ulteriore passo avanti di questa squadra
1: Ma guarda anche qui dopo il 3-0 si sentiva poi molte sono battute qualcuno fa ironia adesso tanto una la perdono perché vogliono festeggiare sulla baia e perché fanno un incasso in più eh. La gara 4 mi sembra che sia la testimonianza di come stiamo parlando, sbaglierò di poco, ma una gara in casa per Golden State di finale NBA ballano 15-17 milioni di dollari. No? Quindi voglio dire, uno magari un pensiero ce lo fa per dire che non gli interessa, nel senso che avevano la possibilità di chiudere la gara 4, l'hanno chiusa anche davanti a un, a un balletto di 15-17 milioni di dollari, te la dice lunga, su come alla fine... Poi eh, a loro eh, gli è un po' servita secondo me, la lezione dell'anno scorso, si ricordavano di quella gara 4 quando vennero massacrati subendo 86 punti nel primo tempo, 24 canestri da 3 punti e eh, avendo un po' visto le difficoltà, tante sicuramente in gara 1, qualcuno in gara 3 non avevano voglia, non volevano complicarsi la vita perché comunque anche Golden State, e qui richiamo una battuta che ha fatto West, in parte l'aveva ripresa anche Livingston dopo la fine negli spogliatoi, quello champagne, tutti ubriachi, è venuto, sono venute fuori un paio di cose che se mai sono anche passate inosservate, una su tutte quella di West che ha detto voi non avete idea di quello che noi abbiamo passato quest'anno, cioè, come dire, è un miracolo essere qua a festeggiare, che non vuol dire che si picchiassero, litigassero, eh, però sicuramente hanno avuto dei momenti di grande difficoltà, dei momenti di tensione, anche senza andare troppo in là, sotto nella serie contro Houston, eccetera, eccetera. Quindi anche per Golden State Golden 7, ha avuto il cosiddetto sense of urgency, perché ha capito che più la portava avanti, più cominciavano anche a logorarsi e quindi era meglio, sarebbe stato meglio chiudere il prima possibile. Ci ha messo secondo me un po' Cleveland, perché anche l'approccio a questa partita era diverso al di là della qualità dei giocatori era una partita in cui già in gara 3 dopo gara 3 Lebron James aveva fatto delle dichiarazioni in conferenza stampa dove sostanzialmente ci aveva detto che se ne sarebbe andato e lui a Cleveland difficilmente ci rimarrà, poi colpo di scena invece l'anno prossimo sarà ancora lì io dubito fortemente e quando sei presupposti così e tu tieni duro e rispondi e giochi e attacchi poi dall'altra parte c'è comunque sempre una squadra che ha dei limiti ed è sotto 3-0 con il suo leader che sostanzialmente tu sai che probabilmente ha l'ultima sua apparizione su quel campo lì ecco. quindi fai la somma di tutte le cose e viene fuori la gara 4
0: e per chiudere se, che, qual è il ricordo più vivo che ti porterai dietro di queste finals ovviamente che possa essere la, relativo al campo o ancora meglio fuori dal campo quello che sai che ci ripenserai tra dieci anni e dico le finali del 2018 me le ricordo per quel motivo c'è cioè un momento identificativo
1: guarda non, sicuramente la gara 1 eh, senza un episodio in particolare eh, quello che ho detto anche a qualche tuo collega e che ogni tanto provo a ripetermi: il no? fatto sempre questa cantilena dei paragoni LeBron, Jordan, Kobe, i Bulls, eh, gli Warriors. Ecco, mi piacerebbe non farlo adesso, cioè non scegliere un momento adesso, ma mi piacerebbe fra vent'anni eh, poter eh, esultare e poter gioire. Nel, dicendo e realizzando di avere potuto raccontare dal vivo eh, per adesso 4 con 3 titoli, non so se diventeranno di più, eh, finali eh, forse della squadra più forte di tutti i tempi perché quando giocavano i Bulls del 96-97 certo che tutti riconoscevano la loro forza ma dopo si è cominciato a parlare di Jordan come Jordan anche se era Jordan e dei Bulls come i Bulls perché comunque andando avanti nel tempo nonostante quegli Spurs nonostante eh, nessuno aveva fatto quello che avevano fatto quei Bulls quindi mi piacerebbe di più aspettare e girarmi indietro fra 20-25 anni e realizzare effettivamente che cosa hanno fatto questi, anche se molti sostengono che hanno rovinato la Lega, eh, io io sono, ne avevamo forse già parlato in passato a quelli che dicono che hanno rovinato la Lega o Durant ha rovinato la Lega, io ricordo che tre dei quattro giocatori fondamentali li hanno scelti al draft con la 7, 15 e con la 35, adesso magari sbaglio qualcosa ma è questo quanto, se scegli se, se no, non con tre prime scelte o con tre campioni che hanno deciso di andare a giocare tutti lì, no, hanno scelto eh. non sapevano che Curry sarebbe diventato Curry, Thompson, Thompson e Green sarebbe stato quello però se li sono scelti al draft e poi è arrivato Durante, quindi secondo me sono più, più meriti che mettersi via a tavolino a fare la squadra
0: io ti ringrazio spero di augurarti un po' di riposo visto che o se l'hai già fatto o se lo farai non lo so comunque un po'... E
1: c'è ancora una finestra della nazionale poi il riposo finalmente arriva
0: oh, ok perfetto quindi eh, buon riposo quando arriverà grazie del tuo racconto e alla prossima
1: grazie a te grazie a tutti ciao Simo
0: Ringraziamo ancora Alessandro Mamoli, giornalista di Sky Sport, per averci regalato le emozioni e anche molti retroscena delle NBA Finals vissute dal vivo. Ormai è un nostro ospite fisso per chiudere e mandare in archivio la stagione dell'NBA giocata e lo abbiamo fatto di gran carriera commentando una serie breve è vero ma comunque con tante emozioni tante cose successe e cose successe soprattutto dietro le quinte quindi grazie ad Alessandro Mamoli, prima di lasciarvi ovviamente abbiamo due cose da fare la prima è ricordarvi mind the gap in via curtatone 5 a Milano il basket è finito quindi ovviamente eh, andiamo a riposare un pochino le nost- i nostri occhi cestistici ma ovviamente i mondiali di calcio sono... Sono sempre presenti e Mind Gap è come si suol dire sul pezzo sempre eh, con tutte le partite in diretta potete prenotare un tavolo innanzitutto molto importante chiamate e accaparatevi il tavolo soprattutto se siete in un buon numero e potete godervi ovviamente classicamente il cibo del Mind Gap la grande quantità di birre la convivialità di tutti e anche magari le ricette di Sam particolari che vi offre con la sua cucina estrosa ma mass- assolutamente molto molto buona e stuzzicante quindi se volete profilo Instagram, Facebook di, o Twitter di Mind the Gap oppure Sem il Cocinero, lo seguite su Instagram e troverete tutti i suoi piatti Mind the Gap in via Cortatone 5 a Milano anche se non c'è il basket quest'estate in attesa della solit, del solito evento di chiusura avete ancora tanto tempo per usufruire e godervi del Mind the Gap ora prima di chiudere avevamo promesso di nominare il vincitore come molti di voi sapranno chi non lo sapesse ve lo racconto ora sui nostri social network in particolare su facebook abbiamo indetto un concorso il concorso dei pronostici dei playoff NBA dal primo turno sino alla finale con vari punteggi, varie cose da indovinare Eh, per rimescolare un po' le carte abbiamo cercato di creare un po' di suspense anche relativa alla finale ma ora abbiamo il vincitore che si porterà a casa, come detto, un libro Warrior di Sergio Cerbone, un libro American Dream, il mio sull'NBA Finals 2012, e la maglietta esclusiva di Backdoor Podcast. Partiamo dal podio, quindi al terzo posto c'è Federico Triunzi con 72 punti molto molto bravo è stato abbastanza costante nella, nelle sue posizioni quindi molto bene al secondo posto con 73 punti Giorgio Pirondini anche lui molto molto costante che ha tenuto molto botta e fino in fondo è riuscito ad arrivare con l'ultimo colpo di coda e a vincere l'intero contest dei playoff 2018 NBA barra backdoor podcast Fabio Sacchi con 76 punti era partito bene poi ha dominato il secondo turno e poi si è sostanzialmente difeso dagli attacchi altrui in finale di conference finale NBA 76 punti Fabio Sacchi vince il nostro concorso che ovviamente riproporremo anche in futuro e si porta a casa la maglietta e i due libri magari gli faremo fare anche una, gli chiederemo eh, qualche, faremo l'intervista classica dei vincitori ma intanto Fabio Sacchi vincitore del concorso a pronostici di Backdoor Podcast complimenti a lui i premi arriveranno ovviamente direttamente a casa sua ora è davvero tutto per quello che riguarda questa puntata le ferie sono ancora abbastanza lontane, quindi non mi resta che augurarvi una buona settimana, purtroppo non di pallacanestro, ma di vita in generale. E a settimana prossima, a mercoledì per una nuova storia di pallacanestro. Un saluto e un abbraccio a tutti, Irving, and Curry, one on one, Irving puts it up. 5 secondi, contro Sved, Spanuli su attacca, scarica, pripesi, stretch! Golpasso! Olimpia Consolati! 82, when I look at you like this, great. also need here. And there is the newest member of the Minnesota Lynx getting her first Lynx points, Cecilia Zena Tyson, Jordan, game six. So, so hard, got a broke clock. Roll these that don't tick tock.
1: Backdoor Podcast. That's what I'm talking about.